0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Největší likvidace drůbeže v české historii. Z brodu nad Tichou do kafilérii odvezli desítky tun usmrcených ptáků a vajec. Zlikvidovat musí všech zhruba 750 tisíc slepit. To je asi 15%
1: všech územských nosnic. To může podle ekonomů znamenat další zdražení už tak drahých vajíček. Tačí chřipka se kromě Česka šíří i jinde v Evropě. Ve Francii je teď 367 ohnisek nákazy.
0: Ptačí chřipka v Česku. Proč se tak rychle šíří? Kolik slepic budou muset veterináři vybít? Jak to zdraží vejce? A dokážeme chovat drůbež tak, aby se nemoci nešířily a ptáci měli spokojený život? Ptám se odbornice na etiku chovu a chování zvířat z České zemědělské univerzity Heleny Chaloupkové. Dnes je pondělí 9. ledna. Dobrý den, díky, že jste si udělala chvíli na Vinohradskou 12.
1: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
0: Jak vážná teď je ta současná situace se šířením ptačí chřipky v Česku?
1: No to je trošku komplikovaná otázka, protože ta situace je trochu výjimečná. Je otázka, proč já nejsem odborník na epidemiologii, na šíření virů. Každopádně, zřejmě ty podmínky, jaké panují letošní zimu, možná nahrávají tomu, že takový virus se prostě dobře šíří. A ten druhý problém je, je vlastně koncentrace těch zvířat, protože pokud tedy nákaza přijde do chovu, kde je obrovská populace zvířat, tak je samozřejmě celkem pravděpodobný, že to začíná letě dál. A pak je otázkou, jakým způsobem, jaké možnosti má ta farma se proti tomu bránit, hmm. jenže taky jsme se vyzkoušeli vlastně, co umí viry v minulých dvou letech, jakým způsobem, přestože jsme se různě chránili, jak je to jako náročný hmm. a ty viry jsou a budou a vždycky tady budou a čím větší budou populace vlastně jednodruhových typů zvířat prostě na jedné ploše, tak je Šance, je pravděpodobnost, že to bude dál pokračovat, zase, když budou ty správné podmínky pro ten vir.
0: No, minimálně to teplé počasí to by i nasvědčovalo tomu, že ta infekce ptačí chřipky, ona zasáhla nejenom Českou republiku, jiné evropské země, Německo, Francii a tak dále. Jsme na tom nějak teď mimořádně oproti těm okolním státům, nebo to šíření je prostě běžné po celé Evropě.
1: To určitě souvisí s tím, že když je to přenos z volně žijících ptáků, kteří se pohybují, kteří migrují, tak ty podmínky teplotní v rámci střední nebo západní Evropy jsou hodně podobné, Takže je to prostě možný. My máme trošku možná nevýhodu oproti Německu nebo Francii, že nemáme tolik té plochy. Tím pádem těch farem je tady relativně dost a mají prostě obrovský hejna. V tom si myslím, že ten problém asi bude, že třeba v té Francii, kde je to obrovská země, tam přece jenom ty vzdálenosti jsou větší a může se to víc rozptýlit na tu plochu.
0: No, nejvíc se mluví o Velkochovu v Brodu nad Tichou, na Tachovsku, na západě Čech...
1: Ještě několik dnů, možná i týdnů, bude ale pokračovat likvidace 3 čtvrtě milionu nosnic v největším ohnisku ptačí chřipky v Česku, v Brodu nad Tichou, na Tachovsku.
0: Vy už jste říkala, že jeden z těch důvodů, proč se to může tak rychle šířit, je právě to, že se chovají ta zvířata ve velkých počtech. Ty slepice v tom velkochovu představují 15% všech slepic v Česku. Do jaké míry podle vás je tahle koncentrace těch zvířat na jedné ploše špatně nebo dobře?
1: No, no, je potřeba se na to dívat z více úhlů pohledu. Samozřejmě pro šíření nákazy to dobře není, ale my úplně nemáme na výběr, jak to vlastně vyřešit. Cílem vlastně toho chovatele je nějakým způsobem produkovat. To je jedno, jestli se jedná o vejce, nebo mléko, nebo maso. Prostě je potřeba na malou plochu vlastně umístit co největší počet zvířat, tím pádem náklady na provoz a na produkci se minimalizují a pak my jako zákazníci si hezky levně nakoupíme. Hmm. Ve chvíli, kdybychom neměli takové možnosti, takové obrovské intenzivní chovy, tak si hodně zaplatíme a zatím vlastně podle mého názoru ty spotřebitelé na to úplně nejsou jako připravený. Samozřejmě máme v České republice i malochovy, jsou to rodinné farmy, které mají třeba ty slepice na volno. Ale to je minoritní a i ta vlastně distribuce takových vajec není úplně jednoduchá. Člověk si musí najít třeba toho svého farmáře. Jako je to určitá cesta, ale pořád je to vlastně malé procento. Takže mi to jako potřebujeme. Roční spotřeba vajec v Česku se za posledních deset let zvýšila o zhruba
0: 200 milionů kusů. Například v roce 2021 Češi spotřebovali přes 2,8 miliardy vajec. No já rozumím tomu, že čím víc je lidí, v té republice tím víc stoupá poptávka po mase, po vej a tak dále. Na druhou stranu, jenom v tom Brodu nad Tichou, tam jsou stovky tisíc těch slepic, ten chov má asi 700 tisíc zvířat a teď bude muset být celý vybit kvůli té ptačí chřipce.
1: To je opravdu šílený. Bohužel ta ptačí chřipka je nebezpečná, může být nebezpečná pro člověka, tím pádem vlastně to řešení je takhle drastický a samozřejmě z etického hlediska opravdu je to šílený. Samozřejmě nejenom pro ta zvířata, je to hrozný i z pocitu člověka který ví o tomhle, je to i strašně komplikovaný pro toho farmáře. Hmm. Není to, podle mého názoru, takhle obrovský farmy jsou prostě riskantní, když přijde taková pohroma.
0: A ono to bude mít i samozřejmě určité dopady. Předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá už upozornila na to, že ne, že by byl nedostatek vajec na trhu, ale že to bude mít vliv na cenu vajíček v obchodech.
1: Pokud ke zdražení dojde, tak to může být v řádu jednotek, Korun, ale samozřejmě... Očekáváte,
0: že se ta situace může stabilizovat za dva, tři, čtyři měsíce? Jak rychle se třeba dá ten chov obnovit?
1: No, to by mě vlastně taky zajímalo, protože to vám úplně neumím říct. To je strašně důležité vědět, jaká je tam nějaká ochrana huta po té asanaci, když se ten chov prostě zlikviduje, musí se to vyčistit, mm-hmm. ale to samozřejmě je pod patronací veterinární zprávy. S tou produkcí s cenou vajec, já nejsem ekonom, nemám tohle úplně ráda, protože jakmile se trošku něco stane, ještě vlastně se nic moc neděje a už se vyhrožuje prostě scénou, už lidi vlastně podléhají panice a strachu a jdou vykoupit všechny vejce. Ale mně to přijde úplně jako zbytečný, protože my jsme zvyklí mít všude toho hodně a dostatek. Samozřejmě se to může trochu projevit, ale já bych to neviděla tak dramaticky. Je otázka, co vlastně si nakupujeme v těch supermarketech, přece jenom jsme pořád jako v Evropské unii. A Není to všechno jenom česká produkce.
0: Česko je v produkci kuřecího masa soběstačné z 65%. U vajec je situace lepší. Tuzemské chovy pokryjí 85% poptávky. Bohužel se sníží naše soběstačnost v produkci. Ekonom Štěpán Křeček. Nově to bude vycházet tak, že ze čtyř vajec budou tři česká a jedno
1: zahraniční.
0: Pojďme přímo k tomu, na co jste ten nejvyhlasnější expert a totiž nějaká etika chovu těch zvířat. Protože my jsme tady mluvili o tom, že čím větší chov, tím potenciálně větší riziko třeba šíření té ptačí chřipky. Ale ono to asi nebude platit úplně u všech typů těch chovů. Asi je rozdíl mezi tím, jestli ta zvířata jsou v halách, v klecích nebo na trávě někde na poli.
1: Takhle, když to veme jenom z pohledu šíření nákaz, tak ve skutečnosti jakékoliv skupiny, ať už jsou to lidi nebo zvířata a žijí ve skupině, tam prostě riziko šíření nákaz je. To je vlastně jedna z nevýhod skupinového života, živočichů jako obecně. Ale samozřejmě jsou mechanismy. Které nějakým způsobem ta zvířata jsou schopná provádět, aby se třeba ubránili nějakým nákazám. V přírodě to řeší rozptýleností v prostoru, kdy nejsou namačkaný na sobě, jsou schopní se vyhýbat třeba potravě, která je potřísněná trusem. Je to přirozené chování, kdy ta zvířata si prostě vybírají, kde se budou pohybovat. Bohužel v tom chovu, obzvlášť v intenzivním chovu, nemají absolutně šanci. Ta koncentrace je tak obrovská a to zatížení vlastně i stresu. Je obrovské, čímž zase imunitní systém takových živočichů klesá. Jsou více náchylní vlastně úplně na jakýkoliv problémy, který si umíme představit, nejenom na viry, ale můžou mít problémy s trávením, s růstem, s reprodukcí a tak dále. Jo, to je prostě daň za to, že chováme zvířata obecně hodně moc a na malé ploše a nevhodných podmínkách pro ně.
0: Jaké podmínky bývají v těch velkochovech? To jsou asi většinou halové chovy, klecové chovy, v Česku je to stále ještě až do roku tuším 2027 legální?
1: No ty klece, netýká se to jenom nosnit, samozřejmě v klecích chováme i jiná zvířata. To vzniklo před několika desítkami let, prostě jako výhoda pro chovatele zavří zvířata do klece, protože je to jednoduché na obsluhu, na hygienu, hodně zvířat na malé ploše akorát to nerespektuje jejich biologické potřeby. Tenkrát se to tak neřešilo, ale od těch 80. let už pozvolena pomalu třeba z té západní Evropy ten zájem je, který samozřejmě přišel i k nám. Vždycky musíme vycházet z nějakých přirozených potřeb těch zvířat, jak žijí v přírodě. Samozřejmě v reálu to není možný. Nemůžeme chovat maličké skupinky slepiček někde, no to bychom žádný vajíčka moc nevyprodukovali, ale aspoň najít nějaký kompromis. Takže ty klece, to je vlastně to nejtvrdší, nejvíc industriální řešení, které teda neumožňuje zvířatům žádné přirozené chování. V roce 2020 v Česku žilo v klecových chovech 70% slepic. Které... Evropský průměr se pohybuje těsně pod polovinou. Zatímco v Německu žilo v klecí jen 6% slepic, v Polsku tak snáší 82%. Ten halový chov je takový jako trochu ústupek k těm klecím, kdy se teda ale bohužel na obrovskou relativně plochu umístí ještě obrovštější množství zvířat. Takže oni se teda trochu mohou pohybovat, můžou trochu třeba pracovat s nějakým materiálem, protože mají tu porestýlku, ale vlastně to zase nerespektuje ty biologické potřeby, protože ty skupiny jsou obrovské. Je vyšší třeba agresivita mezi těmi zvířaty, oni se s tím nějak musí jako poprat a vyrovnat. No a pak je další level, což jsou nějaké volné chovy a tam je to podle mě hodně odvislé od způsobu toho chovu, toho managementu a kolik zvířat tam je. Samozřejmě čím větší plocha, tím větší i počet zvířat. Pak je otázka, jak je to s hygienou. Je to prostě komplikovaný, není jako jednoduchý řešení na toto.
0: A pardon, když kupuji vejce od nosnic, které žijí na podestýlce, tak to znamená co? Je
1: to substrát materiál, který mají na podlaze v těch klecích, když jsou zvířata ustájená, tak jsou na takových roštech, kdy ten trus, zbytky potravy a tak dále propadá někam, a ono se to jednoduše čistí. V těch halách nic takového není, oni mají nějakou podestýlku, záleží, z kterého materiálu, může to být sláma nebo jsou to nějaké směsi, ani dnes, co jako výrobci jsou schopní poskytnout. Což je výhodnější pro ta zvířata, je to přirozenější, protože v přírodě nebo prostě na tom dvorku ty slepice hrabou. Je to hrabavá drůběž, je to zvíře, který potřebuje hrabat, aby si vybíralo potravu. Což ty halový chovy částečně umožňují. Ten problém je prostě v té koncentraci těch zvířat.
0: Rozumím. A taky jim to asi dovolí se popelit nebo čistit popelením?
1: Určitě, pokud tam je dostatečná plocha, oni na to taky potřebují klid. Myslím si, že když je vysoká hustata zvířata, tak oni nemají úplně klid se vlastně někam schovat a jako v plně vyvinout to své přirozené chování, protože pořád vlastně někdo obtěžuje. Hmm. Pořád můžou tam být ty sociální problémy, dominantnější zvířata prostě budou útočit na ty submisivnější. Ono je to nějaká snaha se s tím prostředním vyrovnat. Oni to nějakým způsobem zvládají, oni taky v tom chovu nežijou dlouho. Jakmile prostě ta nosnost klesne, tak ta zvířata se vyřazují a nahrazují prostě novejma.
0: Když jsem tady zmiňoval, že od roku 2027 bude klecových chov v Česku zakázaný, nemyslíte si, že to je pozdě? to
1: je, možná je dobře, že to vůbec vlastně nastává, protože v některých zemích stále to prostě poběží dál. Všechno má svůj asi vývoj, některé země už na to přešly dávno. Je to o společnosti, je to o té ochotě si taky připlatit za něco kvalitnějšího a také je to o těch chovatelích, protože pro ně, oni samozřejmě pracují tak, co jim umožňuje legislativa a samozřejmě oni potřebují generovat zist. Když by se na jednou ze dne nadem něco změnilo, no tak je to zlikviduje a vlastně na to doplatí pak i ty spotřebitelé. Všechno potřebuje nějaký čas se na to připravit, takže buďme rádi, že ty klece zvolna a nejsou to jenom slepice, budou mizet.
0: Nějakým způsobem odráží se to, v jakém prostředí ty slepice chováme a v jakém prostředí žijí na kvalitě vajec?
1: Ano, já myslím, že obou straně dobře i špatně, protože pokud je správná zoohygiena toho prostředí, ta zvířata jsou kvalitně krmená a bez stresu nebo s minimálem stresa, tak vlastně produkují samozřejmě ty produkty Tak, jak mají, plnohodnotný, když to řeknu velice obecně, jakmile do toho zasáhne nějaký špatný faktor, ať už je to špatná hygiena, nějaké patogeny. Špatná výživa, no, tak to samozřejmě v rámci toho metabolismu těla té slepice se promítne i do toho vajíčka. My ty slepice každý týden přesuneme na čerstvou pastu, takže pořád mají vlastně relativně čerstvou trávu. Popisoval Aby. v české televizi majitel farmy na Olomoucku Václav Osička, Co třeba cena toho vajíčka? My jsme ty vajíčka v době, kdy stály běžně 4 koruny z polestýlkového chovu, z klecele 3 koruny, a my jsme řekli, že chceme aspoň 6 korun, tak jsme ty vajíčka od těch 270 slepic nebyli schopni prodat v naší oblasti, v našem regionu říkala,
0: že je to také o těch zákaznících. Myslíte, že tohle zákazníci v Česku reflektují nebo začínají nějakým způsobem vnímat to, že když si připlatí, tak dostanou kvalitnější produkt? a hlavně to zvíře asi tolik třeba netrpělo?
1: Na to je docela otázka pro nějaký široký dotazník napříč na celou republiku. Já si myslím, že Je tady vývoj určitě. Ono hlavně to souvisí s tím, že my máme na výběr, protože ty vajíčka jsou označený, takže my si můžeme vybrat, co si teda chceme koupit. To je jedna věc, což je fajn. Na druhou stranu je otázka, jestli to, co se tam tedy otiskne, je realita. A my vlastně nevíme, z jakého chovu skutečně to zvíře pochází, protože my se tam nepůjdeme podívat, aby jsme si jako zhodnotili, jestli to je opravdu kvalitní farma.
0: A tak asi tu jsou nějaké kontroly veterinární, hygienické a tak, ne?
1: Co se týče hygieny, asi ano, tak to se samozřejmě nějakým způsobem musí hlídat, protože i to vajíčko nebo to vejce může být zdrojem nějakého problému, když pochází jako z chovu, kde jsou patogeny rozšířené ve velkém. My jsme třeba, jestli můžeme úplně lehonce odbočit, jsme se zabývali v rámci výzkumu na úrovni teda Evropské unie, hodnocením welfare zvířat v různých chovech, ta drůbež tam spadá taky. A cílem by bylo zhodnotit tu farmu jako na úrovni toho welfare a ta by dostala nějakou známku, což by byla dobrá informace pro toho spotřebitele. Jo, třeba jednička by byla super farmal s perfektními podmínkami Welfare, taky by to bylo dražší. A třeba Pětka jako ve škole by byla opravdu z toho intenzivního chovu. To pak si myslím, že když má váhu takové hodnocení, že ten zákazník opravdu ví, co si kupuje. Teď je to takový, jako je dobře z halového chovu, ale vlastně nevím, jak to tam vypadá.
0: Myslíte si, že tedy vynález jakéhosi systému známkování je i cesta, jak třeba předcházet do budoucna těm větším epidemím ptačí chřipky?
1: No, to si myslím, že to nemůže zajistit, protože prostě pořád ta koncentrace zvířat tady je a bude. Bohužel tam stačí možná jedna malá chyba v nějakou nevhodnou dobu a pak se to prostě veze bez ohledu, jestli ten chov je jako luxusní v uvozovkách, nebo méně luxusní? Hmm. Bohužel.
0: Tak já se zeptám ještě jednou a jinak: jak předcházet ptačím chřipkám do budoucna?
1: <laughs> Třeba člověk může předcházet nemocem tím, že dbá o své zdraví, baští vitamíny, prostě snaží se. U té drubeže hodně to souvisí samozřejmě s kvalitní potravou a s doplňkama, který ta zvířata mohou mít, ale pokud jsou v nějakých podmínkách, kde panuje větší jako stresová zátěž a oni jsou pod chronickým stresem, tak ten imunitní systém prostě je horší a horší, pak ta zvířata snadněji e, se nakazí. Zase je nechceme úplně zavřít do úplného izolovaného chovu, abychom je izolovali od těch volně žijících ptáků, Vždycky ten virus prostě je a bude a někdy přijde takováhle vlna, která bude třeba hodně špatná.
0: A závěrem, jak by měl vypadat tedy bezpečný chov podle Heleny Chaloupkové?
1: Z mého pohledu určitě by bylo fajn, kdyby welfare zvířat, což je vlastně taková jako oblast, která zahrnuje několik aspektů, co nejvíce se přibližovalo nějakému ideálu. Jsou určité kompromisy, kdy je možné to prostředí nějakým způsobem obohatit, aby ta zvířata, když už nemohou vykonávat své potřeby, aby mohla aspoň mít nějaké jiné prostory, jak se vybít, jak se využít, K tomu se říká enrichment. To by bylo fajn, najít prostě nějaký kompromisní systém, aby zvířata trochu mohla uskutečnit své přirozené chování. A co se týče jako bezpečnosti vůči nemocem, to jsou samozřejmě zohodinecké záležitosti, je to velká ochrana, dbát opravdu na čistotu. A to je asi tak jako jediný, co se dá udělat. No. Ten věr prostě se dostane pak jakkoliv a kamkoliv.
0: Tak moc krát díky, že jsme o tom tady společně mohli mluvit.
1: Já děkuji také za možnost a přijímám hezký den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s docentkou Helenou Chaloupkovou z katedry etologie a zájmových chovů na fakultě agrobiologie České zemědělské univerzity v Praze. Probírali jsme spolu šíření ptačí chřipky v Česku, vybíjení slepic a to, v jakých podmínkách tato zvířata vlastně chováme. Nová epizoda Vinohradské 12, tak ta už se chystá. Vydáme ji, jak jste zvyklí, krátce po půlnoci. Stáhnout si ji můžete pak ze všech podcastových aplikací. V 6 hodin ráno bude i s přepisem celý díl na webu i rozhlas CZ. A po půl deváté si nás v premiéře můžete poslechnout na českém rozhlase Plus. Naslyšenou zítra.